0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。我们今天呢看到了一个蛮特别的新闻，要跟大家来分享，就是 ESG 这个嗯全球都热门讨论甚至是实行的话题呃倡议。在美国，甚至可以说是部分欧洲国家哦，都碰到了一个逆风哦，而且这个逆风非常的强劲，强劲到了全美国各地似乎都正在刮起这个反 ESG 的逆风。所以今天要跟大家谈一谈，谁杀了 ESG？Who？ 谁凶手是谁？哦，也许很多很多人都是凶手。我们今天要跟大家谈四个重点哦，第一个重点是拜登。为什么要拒绝国会的反 ESG 投资法？好、哦，那什么是反 ESG 投资法？这跟大家稍后会说明。第二个重点呢，是回顾一下2022年的时候，马斯克对于 ESG 评鉴等级的愤怒跟批评啊、哦。第三个重点呢，是要回顾去年，也是在去年哦，巴菲特为什么被 ESG 这个话题给针对了哦？为什么有人敢？敢呛巴菲特，敢臭巴菲特，到底他哪里做错了？股神哪里做错了？做不好哦。第四个重点呢，就是全美国当前的反 ESG 大战哦。所以可以看得出来，反 ESG 大战正在呃美国各地热烈的上演啊、哦。首先，第一个看到的就是说，我们在三月底的时候有一则财经新闻哦，美国的财经新闻显示说，拜登第一次动用了否决权。哦，拒绝了国会的反 ESG 投资法，这是什么呢？哦，为什么他会需要第一次动用否决权来反对国会的法案呢？哦，原因是这样，就是共和党本来有一个法案，就是他们要反对年金的基金管理规则。哦，就是年金的基金管理规则，就是说在选择标的跟流程上面呢，他们需要考虑所谓的进步原则，就是 progressive principles。这些进步原则当然就包含了我们今天的主角 ESG 嘛，包含了有没有对环境友善，是不是能够近零排放不只碳而已，甚至是包括甲烷啊等等其他的气体。那此外呢，在社会责任、社区跟员工的这个成长、社区的关这个这个、关系的维护方面做的怎么样？然后呢，公司治理还有很重要的一块是治理。这 governance 这块，公司的董事会的落实的政策，然后独立性，然后监察等等的，在这三个方面能不能够做到所谓的进步原则？哦，是在原来在年金基金管理规则上面，美国有一些规定的啊、哦，但是共和党并不这么看。美国的共和党认为呢，劳工部让退休基金经理人有依照这些 ESG 的规则来选股，这是不对的，应该是要让。最重要的是，股东要赚钱，股东的价值要最大化。退休基金的受益人的价值跟他未来长期能领到钱要最大化，而不是考量这些所谓的进步原则。进步不能够保证让你赚钱哦，这是共和党的论点哦。那共和党反对，反对所谓的年金基金要考虑进步原则哦。但是呢，拜登认为这个法案不能，就是共和党的法案不能够被通过。哦，就是拜登认为说，经理人要能够保护他的储蓄。哦，不管共和党极右派的这个议员呢是不是认同，哦，白宫这边只有认为说，整个共和党的反对意见呢就是一种政治干预。哦，虽然说当初众议院的共和党是有优势的，所以他们通过了这个法案。哦，但是拜登用他的否决权给否决了。哦，而且啊。在参议院这边呢，民主党虽然是当初是占多数，但是民主党有三个人缺席，然后还有两位民主党跑票哦，所以所以后来这个可见这个基于民意压力哈，这个三个人缺席，两个人跑票，所以这个法案共和党主主推的这个法案还是过了哦，所以送给拜登签署，但是拜登拒绝签署哦，所以所以这个利益关系显示呢，就是其实美国的石化产业或者说这个化石能源产业。当然，它有非常多，呃，跟 ESG 有抵触的地方。好、哦，那这慢慢似乎已经成为一个全美国各地在所谓的进步啊、哦，这个进步是有引号的进步这个观念上面的根本性的差异跟跟旗舰，我觉得是一个是个蛮蛮有趣的现象。好、哦，那我们第二个主题呢，就要来谈一下，除了说拜登最近发。这个这个发发动否决权的这个攻势之外呢，去年哦，其实特斯拉没有被列入哦所谓的标普道琼指数，它就已经掀起了这个 E S G 的呃真实性、公平性和客观性的一个论战哦。这是我们第二个重点是什么呢？就是在去年五月的时候，特斯拉并没有被列入标普五百 E S G 指数哦，然后。在特斯拉还没有正式的回应之前，我们就看到这个马斯克一定就是透过推特去开炮。然后呢，他就说埃克森美孚竟然在这个指数里面被评为全球企业的前十名，但是竟然特斯拉没有上榜哦。然后他就他就呛说他要支持共和党哦。然后他就呛说这个 E S G 评级这件事情呢、呃、没有诚信是。骗局是 scam， 是恶魔的化身哦。它的原文我念给大家听一下，就是 Exxon is rated top 10 best in world for environment, social and governance by S P 500。while Tesla didn't make the list. E S G is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors. OK， 他显然就是在说，嗯、um, ，就是那些嗯， um, 可能是民主党的的意见，他认为进步价值。呃，竟然在特斯拉上面没有被彰显，没有被公平的看待哦，这是一个很掀起了一个很大的争议。那当然，标普道琼这边也有解释，就说呢，它在全球行业的的分类当中是后 25% 之二十五，哦，所以它跟波克夏、跟江森和江森， Johnson, 还有 Meta 都没有列入这一次的标普500的 E S G 的指数的分布。好，那。这个标普道琼这边呢，他也点名了，就是说他在福利蒙工厂，他有一些种族歧视的行为哦。他们的管理人员呢，竟然去特别的歧视黑人，然后在收入啊，不管在职职务啊，不管在工作待遇上面，黑人都特别被针对，然后被投诉，所以这也导致了特斯拉被加州政府控告。哦、而且同时，别忘了特斯拉先前有发生过一些。呃，自动辅助驾驶系统的伤亡事件哦、喔，这些事件它也还没有落幕哦、喔，所以、呃、指数公司认为呢，我们没有列入它成为 ESG 的排行榜之一是有理由的哦、喔。但说实话，我们从直观上来看，当然没有被列入指数，肯定对某些呃被动式买盘是有直接的影响。但它它真的它真的公平吗？就是电动车明明就是一个。为了世界的排放啊，近零排放在努力的公司，那但是在排行上面，竟然有化石能源的公司竟然成为了整个指数的成分股，但是做电动车的反而没有，而、哦、这在当时出现了一个很讽刺的一个对照，非常讽刺的一个对照。然后很显然的是，化石能源确实是造成今天气候问题的一个元凶之一哦，但是特斯拉却没有被列入，导致。特斯拉出现了一个相当大的一个讽刺的情景。我先前也做过一集节目哦，就是现在的这个第三个重点，贝莱德跟这个道富集团 （State Street） 他们呢，非常的、呃、推崇，不能说推崇，努力在推动呃机构投资人高度重视他们被投资的公司，实际上 ESG 的落实的情形哦。所以像贝莱德就认为说，呃，他们有许多的被投资公司呢，董事会。因应相关的政策作为不够不到位哦，所以他们曾经在2022年呢否决了许多位他们被投资公司提出来的董事的人选，有多少呢？有255个这么多哦，整整是前一年的四倍之多。在前年的2021年的股东会上面，这集有做过，就是巴菲特也跟贝莱德有过一些纠纷哦。为什么呢？因为贝莱德认为，波克夏公司它的气候风险管理资讯是。不足的就是他他的他的资讯披露不够、哦，无法让机构投资人了解波克夏能不能够充分的因应所谓的气候风险哦，所以贝莱德就认为呢，波克夏投反对票，然后波克夏呢是不适应 ESG 越来越重要的一个世界哦？实际上不是只有贝莱德一家，当然他是全世界最大的这个呃资产管理公司哦，所以他说的话是非常有分量的，哦、但不是只有贝莱德哦。包括我刚才提到的道富集团哦，然后包括呃，有一家这个资产管理公司叫做陆博迈哦，路博迈也在也在那一次破克下当中对破克下提出了一个质疑。那甚至是很多外资投票的时候会做顾问的这个 Glass Lewis， 然后还有 ISS 哦，他们都已经列出了明细的这个 Guideline， 可以让外资对那些 ESG 治理不到位。哦，或者说根本失败的公司的董事哦，要求负责哦，所以你看，我们连巴菲特在在他的议程上面都会被投反对票哦，这而且是为数不少的反对票哦，所以可见，如果如果大家都敢挑战巴菲特的时候，其实这件事情就显得它的重要性越来越大了哦。但是从马斯克，然后到巴菲特，然后到最近上个月份拜登签署的这个嗯。反共和党阻挠的这样子的一个法案，我们可以看得出来，全美国哦，从金融业，然后到整个石化业，乃至于许多的这个一般人哦，对于 ESG 的支持与否，其实是越来越分歧。所以，这是我们提出来的第四个重点的观察，就是全美国现在正在陷入一场反 ESG 的大战，而且这个大战是柔和了共和党。跟民主党的两大阵营的政治旗舰的一个论战哦，因为大家都知道天堂很美好哦，但大家都不想要那么早去，哎，就是这个意思嘛，就是 E S G 理想治理的世界就是天堂嘛，那可是大家都不想那么早快早去天堂嘛，对不对？所以，所以这是一个嗯、呃、一个比喻，这是一个比喻，但是在迈向 E S G 的路上，确实。因为呃产业的兴衰，然后因为产业能不能够得到足够的营运的空间，现在美国基层已经有了一些跟呃掌权的精英完全不同的一个想法哦。因为现在全美国有至少三十一个州政府的的立法院啊、呃，就是国会哦，这、就是州州议会，应该是州议会，州议会已经开始在讨论反 ESG 的立法。美国有几个州，五十个州。美国现在有几个州议会，在讨论反 ESG 立法，三十一个州、哦、到去年中，包括了共和党有执政的州，已经通过了几十条法案。几十条法案是针对什么？是针对那些支持堕胎、支持种族正义、支持环境保护正义、支持 LGBTQ 权利人权的公司，要给予这些上述支持的公司惩罚。什么惩罚呢？哦，就是不同的，当然是不同的方式啊。但这些方式，首先第一波受害的就是那些设定贷款限制的，嗯，金融机构，特别是银行。哦，比如说，呃、高污染排放啦，呃，高高高碳排啦，哦，或者说是某些争议性的行业，比如说博弈行业啊，哦，军火行业啊，这些行业，银行有可能是不融资给他。哦，那如果你银行敢做这种事情的话，美国现在已经有十十七个州是会惩罚这些金融机构的，包括不准这些金融机构承揽州政府的的债券，哦，不能帮他包销，不能帮他管理他的退休基金，不能帮州政府管理所有的存款账户，甚至是政府的信用卡，哦，所以在这些方方面面的政府出手的背后，其实象征着一股民意的压力。因为包括了石化厂商，然后包括了许多的高污染行业，其实它推动了很多美国基层的就业。如果这些基层就业的雇主们，他们感受到了金融机构歧视他们，要支持所谓的进步价值，不支持他们的就业的话，那可能这些基层人员就会失去他们的工作啊！哦，那要怎么办呢？这些基层人员可是都有票的呢！哦，特别是别忘了，美国现在应该是全世界仍然是。世界第一大的石油出口国，对不对？哦，那如果是这样的情况下，它产量这么高的情况下，可见它的化石燃料的呃带动的就业是非常可观的。那如果这些呃华尔街的精英们哦，这个精英是是有引号的，如果这些精英们要继续歧视我们的话，那我们只好透过州政府的压力来给我们讨回公道了。那现在这些倒霉鬼有谁啊 ？J P Morgan 哦 ，J P Morgan。有美国银行哦 ，Bank of America， 然后呢还有谁？还有高盛哦，这些公司呢被谁给排除了呢？被德州政府哦，德州政府呢去年针对这几家公司都刻意地实施了制裁，让他们没有办法承销州政府的一些债券，然后呢也不能跟州政府往来。美国的党派之争已经让 ESG 有点变调了。我们可以看到的是。内陆最坚定反对 ESG 原则的已经有十七个州，而且这个州，这十七个州呢，看起来都是共和党占多数的州。哦，那相对的呢，坚定支持 ESG 的州呢，就在美国的大西洋岸跟这个太平洋岸这两岸。那这样子的情况呢，其实可以看得出来，跟美国的两党的政治支持度的光谱是蛮接近的。哦，自诩为比较有进步价值，然后比较关怀人类，呃，期待未来是能够比较平等公平的的州呢？哦，包括了东岸的纽约州，哦，西岸的加州，哦，他们都是支持民主党的。哦，但是相对的，比较支持这个所谓的共和党的州呢，都是内陆的，也比较反对 ESG， 反 ESG 大战已经在悄悄的变成了共和党跟民主党对决的一个。代名词，我觉得这绝对是一个坏的现象。就是当你牵扯到政治的时候，就非常非常的复杂，而且一言难尽。那特别是2024年，我们又要看到啊、呃，美国总统大选，在这个议题上，呃，保护环境重不重要？呃，这个毋庸置疑哦。但是要怎么保护环境，到什么程度哦、呃？这个就有非常多争执、跟考量、跟评鉴的一个差异所在。那如果说，呃，美国的两党要继续这样子恶斗，在 ESG 这个议题上面恶斗下去的话，很显然对这个议题在美国的发展是不利的。好、哦，这会是一个我觉得很忧心的发展。哦，那后后市会怎么样？我觉得还完全无法预料。哦，但是呃，这个党争看起来，短期间之内，至少到大选之前，大概都不会缓解。所以这一年多下去，可能嗯，还有非常多争议延烧的空间，值得我们再慢慢的探讨。哦，如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们留言，按五颗星。我好久没有看到有人在 Apple Podcast 留言了，你可以多给我一些意见吗？我期待能够在节目当中念出你的留言，好、哦、能能够让我们多交流。好，老子的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。